0: Всем привет! Привет! Меня зовут Дмитрий.
1: А меня зовут Алексей. Мы продолжаем наши беседы друг с другом на тему школьного образования, на тему семейного воспитания, на тему роли родителей в образовании детей, и, конечно, мы говорим
0: о детях. Сегодня мы попытаемся раскрыть темы, которые обязательно в любом любой семье присутствуют, это личный пример который семья оказывает для воспитания, для образования, и как эти вещи, как этот пример может повлиять и на успеваемость, и на успешность, и, по сути дела, как в положительном ключе, так и в отрицательном. Вот. Я что подумал вообще, что сейчас у нас такая история, связанная с дистанционным образованием, которая пришла к нам вынужденно. И да, заметно, заметно вынуждена. я когда к нам вот учитель высылал инструкции, значит, я запомнил следующее. То есть все инструкции нам подробно выслали, там как зарегистрироваться, как там свой аккаунт подключить, как к какому э, курсу значит, там, доступ получать. Но я запомнил самое главное следующее: что раньше, 6 апреля, ни в коем случае не выполнять домашние задания. А почему? — Ну, там было написано, что, значит, сначала было с 30 марта, когда вот начинаем учёбу, тогда вы начинаете выполнять, а вот перенесли, появилась новая инструкция, что раньше, значит, 5 или 6 апреля заданий не выполняем. Ну, я, как бы, почему, я я понимаю, почему, наверное, что... — очень быстро все не сделали. — Чтобы, во-первых, быстро все не сделали, во-вторых, чтобы у всех был одинаковый темп выполнения, и... Я это на личном примере что вспомнил. Когда я учился в школе, например, если я что-то сделаю быстрее, я прихожу в класс, а все остальные там, например, еще это не сделали, то у меня создается впечатление, что как бы, э, ну как это сказать что я не не в нужной среде, что мы как бы на разном, вообще разном говорим. Мне это уже не интересно, я это уже прошел и понял. А тут мне что-то, вот снова опять мы эту тему мусолим. Да, кстати,
1: интересная ситуация. Получается, что если дети, ну вот сейчас в силу обстоятельств будут вынуждены как-то заниматься дома, то вот это вот коллективное прохождение материала mm-hmm. э, уйдет на второй план, то есть это будет каким-то искусственным требованием, mm-hmm. что вот там раньше условно 6 апреля там, не открывать такую-то страницу mm-hmm. и так далее. А, я думаю, что на, на первый план выйдут какие-то личностные, так сказать, показатели вот, вообще образования, mm-hmm. и я думаю, что так или иначе семейное воспитание, семейное образование не как альтернатива школе, а именно как образование просто в кругу семьи. Вот это станет все гораздо более отчетливым mm-hmm. и гораздо более таким, ну что ли, ощутимым, важным. Вот. и, соответственно, родители столкнутся с необходимостью все это дело осмыслить.
0: Mm-hmm. Такое, вот я вижу сложность, какой в этом плане семьи и дистанционного образования. Раньше ребенка отдавали школу, приводили там, к восьми или к девяти, и, собственно говоря, Родители занимались своими делами, но чаще всего работали. Как сейчас, вот как ты видишь, как этот процесс будет организован?
1: Ну вот, Да, то есть тут так или иначе уже от родителей зависит, uh-huh. как ребенок будет заниматься. Будет ли он вообще заниматься, будет ли он выполнять что-то, там, сможет ли он там сам зайти куда-то там mm. зарегистрироваться и так далее, то есть вот этот контроль родителей, естественно, усилится, должен усилиться, вынужденно. Так, да, вынужденно, вынужденно mm. и контроль невозможен без какого-то погружения, так сказать, в предмет, в специфику, то есть надо знать, что задано, что проходится и так далее. Да? Ну, и а, соответственно, главное... знать что-то по этому
0: предмету, что-то, что-то мочь сказать по этому предмету и так далее. Ну и самое главное, на это время. То есть, если школа вот раньше решала еще такой вопрос, как организация времени, ну, это же удобно, в конце концов, еще раз скажу, от, отдал ребенка в школу, и, по крайней мере, это время, ну, ну чаще всего люди что делают, работают в это время. А сейчас это надо будет где-то на это время находить. Да, конечно. Тем более для детей, которые, ну вот если мы говорим там возраст у меня э, дочери 8 лет, насколько она сможет самостоятельно все это понять, как войти в нужный класс, как понять там эти все истории, потому что сейчас мы с ней, ну вот в онлайн-школе занимаемся, мы занимаемся вместе. То есть я присутствую, я ее все подключаю, и как бы какие-то вопросы, у нее, которые возникают по ходу, я делаю. Почему я это делаю? Потому что, ну, например, ребенок может разобраться, но есть же другая, другая опасность, что ребенок может в таком возрасте выйти в интернете на ту информацию, которая ему будет ненужная или вредная даже.
1: Ну, это тоже, угу. конечно, специфика такая.
0: То есть тут много моментов,
1: да, много рисков, но в любом случае, если не говорить даже о каких-то негативных ситуациях, в любом случае... От родителей, от бабушек, дедушек mm-hmm. требуется вовлеченность. Mm-hmm. Вовлеченность и все это подчеркивает э, вообще важность, э, ну, скажем так, атмосферы в семье, то есть mm-hmm. такой вот образовательной атмосферы. Не просто атмосфера любви там, и доверия, а именно вот э, ну, как бы в более таком специальном смысле э, mm-hmm. атмосферы, э, которая, сказать, способствует образованию, развитию, mm-hmm. э, какому-то продвижению для ребенка, вот. И я думаю, что ну, по большому счету это ну, просто а, какой-то вот это, это время, такой индикатор, который проявляет а, вообще а, важность вот этой темы. То есть эта тема, мне кажется, не, должна быть важна независимо от а, того, что происходит в обществе, а, потому что на мой взгляд, семейное воспитание, семейное образование это проводник для ребенка ну, mm-hmm. в какой-то большой мир уже там, знаний, науки, там, образованности и так далее. Mm-hmm. А, поэтому для меня лично здесь нет ничего нового. Я, собственно, как раньше был в курсе mm-hmm. ну, так сказать, достаточно мелких деталей образования своих детей, так и сейчас, mm-hmm. собственно, в курсе. Вот, поэтому это самое главное. Ну это да, ответственность я, родителя. Да, ну ну как бы да, можно сказать, что это ответственность, но это такая ответственность такая, специальная ответственность. <свят> как бы, не, не просто ответственность по закону, а такая вот, ну, скажем, неформальная ответственность. Личная. Да, личная, специальная, ну и заинтересованность, <свят> какая-то общность интересов
0: и так далее. Ну то есть в этом тогда, по сути дела, дистанционное образование имеет плюсы, что вынужденное соединит родителей и детей, чтобы они вместе занимались одним и тем же. С
1: одной стороны, да, но с другой стороны, я не знаю, не уверен, что все готовы к этому.
0: Ну, готовы, и есть ли возможность. Опять же, мы говорим про работу, как это будет совмещаться, и как, как дистанционное образование будет, например, не знаю, там, Время, на, начало урока, окончания урока, Вот пока таких, э, по крайней мере, инструкций на эту тему у нас не было.
1: Но, с другой стороны, вот, э, интересно, mm-hmm. я сейчас вот задумался, ты вот говоришь, работа – работа. А, согласен, конечно, естественно, люди работают, людям нужно работать, там нужно зарабатывать деньги и так далее. Но, а, опять-таки, возникает вопрос, а что является приоритетом вообще для, для людей, для, mm-hmm. с, для родителей? Что приоритет? А, Ну, Мы говорим, конечно, о таких ну, благополучных семьях, о каких-то социально устойчивых людях. Но даже для нормальных, совершенно таких приличных и вполне благополучных людей приоритетами могут быть ну, просто приобретение, например, каких-то вещей. Ну, Автомобиль тот же самый. Скажем, работать, чтобы купить автомобиль. причем дорогой автомобиль. Вот. И это может быть таким вот, ну, серьезным автори- э, э, приоритетом. Mm-hmm. Соответственно, если э, зарабатывание денег на, на автомобиль становится э, важней, э, чем э, участие в образовании ребенка, mm-hmm. соответственно образование ребенка уходит на второй план. И это реальность, мне кажется, то есть это это случается часто. То есть что я должен делать для того, чтобы образовывать ребенка? Вот есть школа, вот я ребенка отвез, отвел в школу и пошел зарабатывать на автомобиль. Вот это вот моя работа. А школа вот она там должна что-то там вот ребенку что-то там
0: дадут, а что ему там дадут? Какое образование? А какая разница? Ну тут еще другая же сторона родителей есть, когда они все-таки ну, назовем-то, вынуждены ходить на работу. То есть это не то, что они вот ради какой-то сверхприбыли и сверх чего-то это делают. А иногда это такой вот процесс вынужденный. Согласитесь? Э, нет, естественно, естественно. То есть uh-huh. понятно, что на родителях
1: лежит ответственность за uh-huh. собственно, обеспечение. Нормального какого-то уровня жизни для ребенка mm-hmm. ответственность за по уходу за ребенком и так далее. Но я повторяю, что вот именно в части образования, мне кажется, mm-hmm. вот зачастую образование все-таки уходит на второй план. То есть есть школа. Вот я отвел ребенка в школу и mm-hmm. все. Как бы, mm-hmm. Дальше вот на этом моя обязанность закончилась. Вот так многие mm-hmm. воспринимают. А сейчас вот с этим вот э, дистанционным образованием, э, мне кажется, ну, люди будут, некоторые, по крайней мере, э, люди будут пересматривать эти, эти позиции, люди будут вынуждены участвовать
0: неформально в этом. Кстати, на эту тему я сейчас вспомнил, есть такой смешной ролик комика, что э, о, как, бы, как раз-таки... Поднимается вопрос, я вроде отдал ребенка в школу, то есть вы его там учите и как бы вот меня-то в это не вовлекаете, то есть вот я отдал вам, вы им занимаетесь, а мне отдавайте его уже со знаниями, значит, уже подготовленного. И этот ролик очень достаточно популярен среди родителей, что у многих именно такое отношение, что, ну, собственно говоря, для чего тогда школа, если она нам снова дает задания домашние, что мы снова должны что-то решать вместе, учить и так далее, то есть как бы, что якобы школа из-за этого часть своей ответственности возвращает снова родителям. Ну, я думаю, что, конечно, да, это распространено,
1: и здесь нужно, наверное, как-то правильно понимать и школу, mm-hmm. образовать, и общеобразовательную школу. Я все таки не считаю, что общеобразовательная школа – это какой-то такой, скажем, элитарный институт, который дает какие-то эксклюзивные там, я не знаю, знания и какие-то эксклюзивные возможности. Mm-hmm. Это что-то усредненное и что-то такое достаточно базовое. Минимум. Минимум, по сути, да. И, в общем-то, не случайно сейчас говорят про базовое образование, базовую программу и там, какую-то mm-hmm. специальную программу. Сейчас тоже уже распространено. Uh-huh. То есть люди уже делят на, на специальную какую-то подготовку и на базовую подготовку. А базовая подготовка это считай, ничто. Просто. Это uh-huh. просто продленный день, по сути. То есть ребенок находится в школе и за ним там как-то присматривают, uh-huh. чтобы он там не убежал куда-то.
0: Uh-huh.
1: Вот что такое базовая подготовка. Соответственно, если люди хотят э, с этой базовой подготовки получить какие-то результаты,
0: такие серьезные, ну, мне кажется, они слишком наивны. Uh-huh. Ты имеешь в виду, это планируется как-то вот скоро уже дифференцировать вот базовая да нет я, я, это, это, это уже есть, есть? это есть, а, это, уже это, есть. Уже,
1: это уже слышно я не знаю насколько угу. это официально угу. ну во-первых в ЕГЭ в УГА там тоже есть вот эти вот части угу. ну, я не знаю про про ОГЭ, может быть но в ЕГЭ точно есть вот это вот как бы угу. базовая часть есть более продвинутая угу. часть угу. А, это точно есть и, соответственно, так сказать, чтобы там, ответить вот на эту вот продвинутую часть, нужно там как-то серьезно готовиться.
0: И уже обычная школа не в состоянии подготовить ребенка к этой продвинутой части?
1: Ну, это все за- зависит от конкретных условий, от конкретной школы. Но я думаю, что обычная школа, то есть не неспециализированная школа, действительно не может.
0: Окей, okay. вот э, про семью-то и примеры, э, личный пример, с одной стороны преподавателей и родителей э, вот есть родители по крайней мере в наше время так было которые по разным причинам не занимались детьми ну чаще всего, ну это про себя я скажу, не занимались, потому что опять же 90-е было не совсем до этого э, и вот э, разная есть оценка этого периода, что Некоторые считают, что так и правильно, что вот ребенок должен самостоятельно все это изучать, что он, по сути дела, должен обращаться, только если у него возникает какое-то ну, непонимание, сложности, вот тогда он должен обращаться к родителям, чтобы что-то они ему разъяснили. Ну, есть, соответственно, другая сторона. Но, наверное, сейчас, в принципе, это невозможно. Просто я, вот, как я э, смотрю, как и мою дочь, по крайней мере, готовит, что я понял, что она просто одна ну, не сможет что-то там надо все-таки объяснять. Вот ты как считаешь, вот эта вот позиция, значит, ребенок сам готовится и пытается разобраться, а родитель, вот как бы в этом максимально не участвует. Что это вообще?
1: Я с этим не согласен. Я uh-huh. не могу даже себе такого представить для себя лично. Uh-huh. То есть я считаю, что когда ребенок чем-то занимается, и родитель даже в это, так сказать, никак вообще не включен, uh-huh. ну, это неправильно. Ну uh-huh. вот. и почему неправильно? Ну, потому что, э, во-первых, опять-таки, возвращаясь к этой базовой школе, но ну, это слишком просто. То есть в базовой школе, в обычной школе, там очень простые задания, очень mm-hmm. простые вообще так сказать, вопросы обсуждаются. И если у ребенка э, проблемы с базовым уровнем,
0: mm-hmm.
1: то ну, вообще-то как бы это все очень тревожно. Mm-hmm. Вот, э, хотя это тоже распространено. <coughs> если говорить о каком-то специальном образовании, специ... ну, специальной mm-hmm. подготовке, там, то, ну, наверное, конечно, здесь есть какой-то предел возможностей у родителей. Я могу сказать, что, например, вот мой младший сын сейчас учится в, тоже в специализированной школе, и я уже, наверное, не, не в состоянии, mm-hmm. просто действительно уже не тяну там, по некоторым так сказать, показателям, не, не, mm-hmm. не в состоянии контролировать выполнение заданий, но я для себя, по крайней мере, вижу какую-то нишу в том, что я просто обсуждаю с ним. То есть я обсуждаю, я интересуюсь, mm-hmm. я ну, где-то, может быть, даже имитирую в какую-то включенность,
0: вовлеченность. А он сам этот интерес и сам вот тебя вовлекает в обсуждение, или это ты инициируешь?
1: По всякому, но, но и сам. То есть, конечно, я вижу, что ребенку нужно с кем-то поговорить, угу. нужно поделиться. И мне кажется, каждому человеку приятно, когда на него угу. обращают внимание, там, обращают внимание на его успехи, угу. там, как-то вообще интересуются, радуются
0: его успехом. Угу. Это вполне естественно. Ну и вот о личном примере, значит, все-таки я с тобой согласен, что как бы отстраненность ребенка, родителя к образованию, она... Ну, неправильно, потому что э, тогда ребенок остается один на один с этим, и э, в том числе, если у него формируются какие-то ошибки, они, он не способен их решить, то есть он эти ошибки запоминает и не остаются. Но, тем не менее, это есть вот такая вот установка, что как бы вот родители должны быть отстранены. А какой, ну, отчасти положительный пример, это то, что мы интересуемся ребенком, его знаниями, его успеваемостью в школе и интересуемся его сложностями, какими-то проблемами. Какой еще, ну, кроме, вот, как ты видишь, личный пример, который мог бы положительно оказать влияние на успешность именно ребенка в школе? Что еще можно делать?
1: Ну, я считаю, что э, начинается все с того, что ребенок чувствует поддержку. Угу. Когда ребенок чувствует поддержку, тыл как бы прикрыт. Угу. То есть, э, особенно это важно для маленьких детей, угу. там, скажем, условно, там до 5-6 класса. Угу. То есть ребенок должен чувствовать, что тылы у него в порядке. Не просто там накормлен, напоин, обуд, одет, угу. но еще и, как бы сказать, его поддерживают морально. Морально там как-то не знаю. И, собственно, интеллектуально тоже, mm-hmm. то есть он знает, что есть кому обратиться, по крайней мере, есть с кем пообсуждать что-то, да, может быть, mm-hmm. там, не знаю, там, папа, мама не решат задачи, но, по крайней мере, можно с ним поговорить, может быть, там как-то просто в процессе обсуждения что-то там появится, там какая-то мысль там и так далее, mm-hmm. это все важно очень, mm-hmm. вот, просто возможность поговорить с кем-то, как бы предметно поговорить, mm-hmm. детально. То есть э, так, чтобы слушатель, а родитель это как раз такой слушатель, mm-hmm. чтобы слушатель, так сказать, был вовлечен э, в, в разговор, в предмет.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И вот это, вот, э, это, это самое главное. Вот я, я считаю, что с, с этого все начинается. Вот. Ну а дальше, конечно, там как бы все э, по-разному в, в разных областях, в разной какой-то специализации. Понятно, что если ребенок э, не знаю, условно изучает, ну, я не знаю, бальные танцы, например, mm-hmm. да, то, наверное, родитель не сможет там танцевать тоже эти бальные танцы вместе mm-hmm. с ребенком, да, но, опять-таки, знаю конкретный пример того, что как раз-таки вот в таких вот, как бы, очень специальных сферах родители тоже полностью включены, так mm-hmm. в процесс полностью ребенка сопровождают, там, полностью, так сказать, живут mm-hmm. жизнью ребенка, и это, конечно, приносит результаты. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что и, и в более включенности, там, да, mm-hmm. и в более массовых каких-то таких обычных mm-hmm. ситуациях это тоже важно. Я могу mm-hmm. о себе сказать, что, например, когда я захотел, чтобы мой ребенок выучил французский, я сам тоже начал учить французский. Mm-hmm. Вот. И в итоге ребенок мой лучше говорит по-французски, чем я, но <laughs> я тоже mm-hmm. должен был выучить французский, потому что ну, я просто не представлял себе, как, как так можно, вот, что ребенок будет учить заниматься там как-то, а я буду вот. Ну, как это, отстраняться от этого, что ли, отдаляться? А тут
0: есть у меня личная история, значит, на собрании в школе. Uh, у меня ребенок в английской школе учится, и, uh, ну, поскольку как по той же самой схеме вынужден изучать тоже английский язык, uh, и я вижу, те задания, которые дают, они достаточно простые, на мой взгляд, для ребенка ну, то есть, чтобы не, не нагружать его. И вот на собрании значит, кто-то из родителей говорит о том, что наш ребенок с этими заданиями не справляется. И меня поразила реакция преподавателя по-английскому. Она, ну, по сути дела, показала такую реакцию, что это не моя проблема, что вот там, вот это ваша проблема, что вот, собственно говоря, да, он не справляется, я это знаю, но это не моя проблема. Ну, она там вот показала, как это объяснила, почему это не ее не, не проблема. Но в ответ тоже была реплика интересная, а мы тоже не знаем английский. Вот, и вот это с точки зрения, мне было интересно наблюдать, что э, на таком маленьком уже начальном этапе преподатель говорит о том, что надо, собственно говоря, нам всем вместе работать. И вот то, что ваш ребенок сейчас не готов к таким элементарным занятиям, это не моя проблема. То есть у меня какие-то другие задачи, я их, я их делаю и так далее. Вот эти проблемы вы должны сами решать.
1: Ты понимаешь, это, кстати, очень показательно. Угу. А, проблема, на самом деле, только у ребенка есть. Вот ну это ситуации. и понятно, да. Это да, проблема да. ребенка. Угу. То есть про- ребенок не, не получит, так сказать, вот этих знаний. Угу. То есть в проигрыше оказыв- оказывается ребенок. Родители как бы чувствуют себя комфортно. То есть mm-hmm. они уже как-то устроились в этой жизни, так сказать, Тут они не знают это в английском, ну и ладно. Mm-hmm. Вот. А учительница отрабатывает свои часы, может быть даже хорошо отрабатывает, но это всего лишь часы, которые она работает, mm-hmm. ну, почему она должна там кости ложиться. Вот. А в проигрыше оказывается ребенок, потому mm-hmm. что он не нужен никому в итоге, mm-hmm. с его этими проблемами. Ну и вот это, наверное, та история, когда формируется неуспешность. Да, это неуспешность, да, это какая-то вот, ну, какая-то такая э, затерянность такая, mm-hmm. я бы сказал.
0: Mm-hmm.
1: То есть, ребенок вроде как бы под присмотром, но вроде он как бы такой лишний, как бы необязательный такой mm-hmm. элемент. Вот. Что с этим делать? Ну, это, конечно, сложный вопрос, но тут как бы встает выбор всегда, mm-hmm. то есть, либо либо этот ребенок, ну какой-то условный ребенок, да, либо он примкнет, так сказать, к миллионам, миллионам людей, которые, в общем-то, ну, ничего практически не знают, да, грубо говоря. Вот. либо это все-таки будет какая-то попытка какого-то роста, какого-то продвижения, в том числе uh-huh. и по, по какой-то там социальной лестнице. Uh-huh. Такую попытку совершают немногие. Вот. Ну, то есть и, преодоление, это да. Какое-то да. преодоление, uh-huh. какое-то вот усилие для uh-huh. того, чтобы развиваться, для того, чтобы развивать ребенка. Uh-huh. Ну, есть разные варианты, конечно, есть а, люди, которые просто могут ну, оплатить
0: что-то, uh-huh. но это тоже, кстати сказать, не, не, не гарантия. Uh-huh. Вот. Ну вот, значит, а, а вообще то, что преподатель говорит, что это, ну как бы, понятно, если это проблема ребенка, то это проблема семьи. Вот Ребенок, он не может, как бы, тем более в таком возрасте, самостоятельно решить эту проблему. А правильная, на твой взгляд, вот эта посыл, что, собственно говоря, это ваша проблема, ну вот как семья, и вы должны ее сами решить. То есть тут дело не в учителя, не в преподавателя. Как ты вот, вот так вот оцениваешь это?
1: Ну, я думаю, что это где-то честная позиция. Честная. Да, У-у-у. честная. То есть насколько она, конечно, добрая, это неизвестно, но, по крайней мере, У-у-у. честная. Вот. И надо учитывать, что наша школа по-прежнему работает по системе отбора. Школа – это фильтр. Mm-hmm. Такой может быть достаточно с большими отверстиями, но все равно фильтр, mm-hmm. вот, через который проходят не все. Дальше идут следующие фильтры там какая-нибудь специализированная школа, потом там университет, mm-hmm. там еще что-то там, какая-то карьерная лестница. Ну и продвигаются там уже совсем так сказать, редкие какие-то индивиды. Mm-hmm. Вот, но школа это первый фильтр. Соответственно, mm-hmm. дальше вопрос. Либо эта семья, ну, как бы, в каком-то смысле борется за какое-то существование и как-то пытается вот mm-hmm. своего ребенка куда-то продвинуть, либо не пытается. Mm-hmm. Вот. А, и результат соответствует. Здесь бороться,
0: опять же, можно же разными способами. Я вот, <clears throat> я-то, собственно говоря, вижу, какое решение понимание у меня, что действительно, если. Сами родители от этой темы области достаточно далеки, и они не совершают никакого движения в сторону, чтобы знать этот язык или какую-то другую дисциплину, то это намного сложнее будет решить, какие бы ты, не знаю, какие бы ты, не знаю, способы выбрал, там, репетитора нанять или еще что-то, но если вот сами родители не погружаются в эту тему, это будет все равно намного сложнее. Как ты думаешь?
1: Ну, да, да. То есть, я говорю, что в случае языка, я думаю, что, наверное, даже не обязательно действительно выучить язык вместе с ребенком. Достаточно продемонстрировать вот это стремление. Достаточно дать какой-то вот этот вот первый импульс какой-то вот в развитии. Я думаю, что здесь, прежде всего, нужна какая-то моральная поддержка такая вот. То есть... Нужно, чтобы у ребенка было ощущение нужности вот этой его собственной нужности, его полезности, его какой-то важности для семьи. Вот. То есть ребенок должен себя чувствовать каким-то вот, ну, не знаю, представителем, что ли, там, вот новым представителем вот этого, не знаю, там, семейства, этого клана. Вот он идет куда-то в мир, там продвигается как-то там в знании, в науке, там, как-то он, э, не знаю, там достигнет чего-то, может быть, большего там, и так далее. Вот uh-huh. так, вот в таких случаях ребенок развивается. А если ребенок чувствует, что он просто обуза, что он просто мешает... Ну, Но это, наверное, тоже крайность какая-то негативный. абуза.
0: Мешать, я имею в виду, вот это мы в одном из выпусков это обсуждали, что ребенок чувствует, что этот предмет, он либо бесполезен, либо я не могу в нем разобраться и не могу найти вот какой-то помощи в этом плане.
1: Ну, бесполезно, понимаешь, как ребенок может почувствовать, что, там, я не знаю, математика бесполезна условно. Понимаешь? Он, ну, у него нет такого да. опыта, чтобы uh-huh. понять, вот, что полезно, а что бесполезно. Согласен, да. В, там, в 7, 8, 9 лет ребенок не обладает кругозором, чтобы uh-huh. понять вот, четко, что полезно, а что не полезно. Ну, кроме каких-то исключительных случаев. Ну, и, скажем так, и неинтересно тогда другое. Не, а неинтересно, значит, что не поощряется. Uh-huh. Когда его хвалят, когда его э, любят, там, я не знаю, когда поощряют э, mm-hmm. за, за его успехи, ценят. Mm-hmm. ценят. Ребёнок, вот, вот, собственно говоря, это и есть доказательство того, что вот то, чем он занимается, полезно, нужно. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А
1: когда это все проходит, так сказать, незамеченным, или когда его ругают только за это, или когда он там э, худший ученик в классе, и на mm-hmm. него там все с усмешкой смотрят, то, mm-hmm. соответственно, э, теряется какая-то мотивация или просто не возникает.
0: Mm-hmm. Ну и вот еще семья и гаджеты, и телефоны, это такая больная вообще тема, что ребенок начинает больше проводить времени в телефоне, когда, собственно говоря, должен быть чем-то другим заниматься, там как-то по-другому проводить свое время, а вот он сидит в телефоне. Это один из... Ну, такая больная тема, что все об этом говорят, что там и на мозг влияет, и на развитие влияет. А вот про обучение. Что здесь, на твой взгляд, первопричина? Это... в каком-то, в какой-то дисциплине, в образовании, или это недосмотр родителей, вот как ты это видишь? И вообще, у меня есть свои способы контроля, как я это делаю, ну, в смысле, со своими детьми, чтобы этого не происходило. А как ты эту проблему решаешь? Ну,
1: я, во-первых, считаю, что гаджеты сами по себе не не являются чем-то вредным.
0: Согласен. То есть это это, такой
1: вполне удобный, полезный инструмент нашего времени. Вот. Но нужно им правильно пользоваться. И э, я вот сразу начинаю думать о э, ситуации, когда, э, например, совсем маленьких детей, там годовалых или там, двухлетних, угу. трехлетних, кормят э, вот, э, так, что э, перед ними ставят э, п, планшет. Да. Mm-hmm. Дети смотрят мультфильм, а дети в это время лож, ложкой запихивают кашу. И они, как вот такие зомби, едят эту кашу, совершенно не отдавая себе ни в чем отчет. Отчета. И, по сути дела, вот. их приучают уже к такому стереотипу. Да, вопрос: Ну, как бы здесь можно говорить о каких-то психологических mm-hmm. аспектах, а можно говорить о, о каких-то социальных аспектах. Почему так делают родители? Почему? Есть ответ на это. И Ведь не так сложно понять, что это вредно. Здесь не нужно быть каким-то Есть понятие, смотри, мне кажется, они это хотят важно. Избав... Как бы, ну,
0: просто с... как бы избавиться от этого ребенка. Тут, ну, наверное, в голове есть проще, дилемма. Дилемма вредно и удобно. И, наверное, удобно, оно побеждает вредно. Ну, так понимаешь, вот если, если удобно, как бы спихнуть себя ребенка, да, 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 да удобно, mm-hmm. так а чего-то
1: хотите. Если вы, грубо говоря, ищете просто способ э, как бы, э, ну, у, увильнуть, так uh-huh. сказать, от, от своих каких-то, ну, не просто обязанностей, а от своей роли, по сути, так более широко сказать. Uh-huh. А если вы просто не хотите выполнять э, свою роль э, родителя, то чего вы хотите тогда?
0: Ну, тогда uh-huh. и, и не ждите никакого результата. Тут собственно. еще зарабатывает такой эффект поведенческий, достаточно быстрый. То есть, э, мы даем ребенку какой-то гаджет, и, в принципе, ребенок в этот момент становится тише он как бы перестает нас беспокоить какими-то своими вопросами поведением и всем остальным то есть тут много факторов и к сожалению я вот полностью с тобой согласен что наверное внутри себя взрослый человек недостаточно ответственно в эту историю воспринимает, потому что при всех плюсах ну таких сомнительных плюсах назовем это так удобство быстрый эффект можно там накормить чем угодно, успокоить в любой момент и так далее. В этом есть самое главное, это вред от этого. И опять же вопрос следующий, а как это решать? То есть вот, например, ну, я с дочерью, у нее у всех в классе есть уже телефоны, то есть у всех в классе есть телефоны, это второй класс. Я сказал, что до 10 лет телефона точно не будет, вот, ну и объяснил я, почему этого не будет это, кстати, тоже может быть таким травматичным фактором. Ну, он. Я не вижу, что травматичный, просто может есть, завидовать. У нее есть э, возможность в определенное время, например, э, там, пользоваться планшетом, играть. То есть она, например, там, мы выделяем некоторое время, что она этим пользуется. Ну, я вот могу сказать, время. что
1: э, у меня вот э, мой, mm-hmm. мой э, младший сын, э, так сказать, был в таком возрасте, э, mm-hmm. когда уже 7 лет назад, mm-hmm. тогда еще. Меньше было телефона. Но он четко заявил, что в первом классе телефону вообще без вариантов. Но у меня, честно, с, честно скажу, что
0: такой нет вообще у нее фиксации. То есть, когда она это заявила, что ей нужен телефон, я спросил, для чем тебе нужен телефон? Ну,
1: как бы так, вот, вот такая сейчас что, жизнь, да. вот как бы иначе не, не будут уважать, не, не поймут как бы тебя. Есть...
0: Проблем, честно говоря, вот у нее с этим нет. То, что как бы как-то по-другому к ней относится... Ее одноклассницы и даже там какие-то ее более чуть-чуть взрослые подруги, я не заметил, что... Ну, то есть она, она это не заявляет, потому что есть вещи, которые для нее принципиальны, например, какие-то игрушки, которые есть у других и должны быть у нее тоже. Вот это вот как бы 100%. Но по телефону такой, я, честно говоря, вот фиксацию не, не заметил. Нет, у нас было у нас было uh-huh.
1: четко очень. Это было, я говорю, 7 когда, там, лет назад, uh-huh. первый класс, Сначала мы сказали, хорошо, у тебя будет кнопочный телефон, потому что ты сможешь связаться. Он там походил неделю с этим кнопочным, сказал, что, извините, но с кнопочным ходят только лузеры. Поэтому купил смартфон. да.
0: И как ты регулируешь или не регулируешь вообще взаимодействие со смартфоном? Ну, сейчас, может быть, уже не регулируешь, да, наверное?
1: Конечно, были, были какие-то такие моменты, когда были какие-то в общем, неконтролируемые ситуации, uh-huh. там, и какие-то такие провисания-зависания и так далее. Все uh-huh. это было, естественно. Вот. Я не, не стремлюсь следить за каждым шагом. То есть я не хочу быть каким-то надсмотрщиком в жизни ребенка, да, в жизни uh-huh. человека. Поэтому я не считаю, что это возможно. Да, я говорю какие-то ну, вещи, такие стандартные, что там нужно беречь глаза, там не нужно mm-hmm. там, сидеть все время и так далее. Вот. у него, к счастью, есть интересы, есть Дела есть чем заняться, просто... Занятость есть. Да, другая, занятость, да? заинтересованность, целеустремленность, поэтому э, он э, просто не может физически все время находиться. Вот а в я телефоне. другой еще
0: вопрос хочу здесь тоже, на твой взгляд. Э, влияет ли э, увлечение родителей телефонов? Это же не только сейчас проблема детей, но и родителей, когда они в свободное время проводят в телефоне, в соцсетях или там просто в Инстаграме, где угодно. Э, это же тоже влияет, по большому счету, когда родитель показывает стереотип своего, ну, не знаю, там, свободного времени, как он его проводит.
1: Да, конечно. Mm-hmm. Естественно, родитель показывает тоже. И, э, ну, и. Еще раз повторю, mm-hmm. что э, просто сам по себе телефон, планшет это не, не с чем-то да. плохим. Mm-hmm. То есть это просто инструмент. Mm-hmm. Вопрос, опять-таки, что вы делаете с этим телефоном, что вы смотрите, mm-hmm. что вы там читаете, слушаете mm-hmm. и так далее. То есть. Э, важен контекст и важны детали угу. подробности. Вот я считаю, что с этим не нужно бороться, это нужно использовать. И угу. телефон, сказать, не должен заменять каких-то крупных интересов и крупного содержания угу. в жизни. Вот когда телефон заменяет крупное угу. содержание в жизни крупные какие-то интересы цели угу. телефон становится главной целью главным интересом вот это беда
0: конечно ну и вот эти цели я считаю и интересы создают родители да 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 Т-по- конечно потому что ребенок не не способен это
1: создать ну как не способен кто-то может способ кто-то единицы какие-то но массово конечно ребенок просто ну, не обладает никаким кругозором, никаким опытом маленький ребенок для того, чтобы что-то решить,
0: выбрать и так далее. Даже если он способен, это все равно заслуга родителей, в первую очередь.
1: Думаю, да, думаю, да. Что, конечно, все идет из семьи. Опять-таки, масса примеров, mm-hmm. там, что, ну, не знаю, какие-то выдающиеся люди, как правило, являются там детьми там, каких-то, в общем-то, достаточно выдающихся родителей, mm-hmm. ну, по крайней мере, интересных родителей. Я
0: вот что обратил внимание, на что у меня работа рядом со школой. И детский сад рядом. И когда иду с работы, обращаю внимание, что там подростки, ну там где-то лет 10-12, они проводят время на улице в телефонах. То есть тихо, спокойно, в грибочках сидят разных, и вот сидят в телефоне смотрят. Это такой вот, не знаю, способ уже общения, способ, ну, они, в каждом даже в своем телефоне может сидеть, но им надо все равно это делать вместе, то есть можно же по отдельно это все изучать, не знаю, насколько это проблема или не проблема, но вот уже такое явление есть, что дети собираются вместе, чтобы вместе сидеть в телефонах.
1: Ну, я, я вполне mm-hmm. допускаю, ну, естественно, там всякие есть игры, всякие онлайн. Там, игры далее, онлайн, да-да-да. Вот, естественно, mm-hmm. там масса вариантов каких-то технических уже. Вот, но я считаю, что по-крупному телефон э, возникает э, как бы на первом месте в жизни ребенка тогда, когда это первое место ничем не занято. Mm-hmm. Вот. То есть, вот это первое, желательно, и второе, и третье места mm-hmm. должны быть заняты э, чем-то таким содержательным, хорошим, важным. Mm-hmm. Ну, вот. И тогда телефон будет занимать там, 5, 8, там, 12 и так далее места. Mm-hmm. Это уже не так страшно. И это, собственно, вообще не страшно, и надо этим пользоваться, и надо уметь этим пользоваться, mm-hmm. потому что это тоже технологии там, и так далее. То есть, но это не должно стать зависимостью. То есть, mm-hmm. использование телефона как технологии,
0: и зависимость телефона это mm-hmm. день и ночь. Ну и вот сейчас, опять же, это дистанционное образование, контакт вот с всеми гаджетами, оно увеличит, потому что нас спрашивают и. Кто в телефоне может, то в смартфоне там или еще где-то контакт этот усилится. Что еще мы, мне кажется, важно обсудить? Личный пример учителя, поскольку дистанционное образование неизвестно, сколько затянется, и сейчас образование связано с тем, что все-таки это идет от конкретного человека, и, наверное, качество этого образования определяется конкретным исполнительным, вот этим преподавателем, то, как он относится к своей дисциплине, как он взаимодействует э, с учениками. Э, здесь эта ситуация как-то изменится. Вот ты видишь в этом какую-то проблему, сложность, что вот этот контакт прямой преподавателя ученика, он будет такой не, не совсем понятно в какой форме. Ну,
1: с одной стороны, э, понятно, что роль учителя ⁇ это такая историческая роль. И, угу. э, то есть вот это вот отношение ученика учителя, это, в общем, такие классические отношения в обществе. То есть, а, это один из таких обучение, кла- в том числе, кла- ну да. вообще просто да. один из классических форматов взаимодействия в обществе. Угу, да. э, учитель ученик, это, вот, э, это одна из таких основных форм взаимодействия угу. э, в человеческом обществе. Поэтому эту форму взаимодействия, наверное, трудно, так сказать, игнорировать. И тут возникает вот эта сложность с дистанционным обучением, потому что здесь, конечно, вот это вот физическое отсутствие, удаленность учителя, mm-hmm. конечно, может повлиять. Я пока плохо себе представляю, скажем какую-то ситуацию, если бы дети вообще никогда не видели своего учителя и просто вот общались бы там, ну, даже хорошо, положим, удаленно там, воспринимали бы его просто как изображение на экране.
0: Ну, не как живого человека, а как картинку.
1: Да, ну, понятно, что есть, конечно, там какое-то восприятие, скажем, каких-то звезд, там, я не знаю, каких-то там актеров в таком смысле, но я вот не слышал, чтобы какая-то известная личность стала учителем, ну так вот, как uh-huh. бы, по призванию, что ли, учителем для кого-то. Да? То есть учитель это все-таки что-то такое вот... Прямое взаимодействие. А, связанное с прямым взаимодействием, таким физическим присутствием uh-huh. да, в классе там где-то. А, вот. Поэтому здесь есть некоторая опасность. То есть, когда это временно, то есть мы знаем, что вот есть учители, просто вот там месяц, uh-huh. там не будем видеться, а будем там общаться удаленно. Но это один разговор, а другое э, дело, когда этого учителя вообще не видишь. Угу. А просто вот с ним как-то переписываешься или там как-то видишь его на экране. Угу. То есть это для взрослых, уже для студентов наверное это все уже несложно. Не, не а для маленьких детей я пока не понимаю. Вот. Но с другой стороны я хочу сказать, что учитель э, в, таком, ну, как бы в положительном ключе э, влияет тогда, когда э, это какая-то яркая личность, угу. вот. Мне кажется, что, к сожалению, далеко не все учителяют яркие личности, не все, к сожалению. Но это, наверное, тоже неизбежно. И это не только проблема там, какой-то российской школы, это угу. что-то так общечеловеческое. Вот. то есть вот это массовое образование, конечно, не выдает, так сказать, какие-то такие особые яркие результаты. Угу. Вот. поэтому если это такой вот, ну скажем, среднестатистический учитель, неяркий учитель, угу. то, может быть, его физическое отсутствие не так сильно скажется. Возможно. Угу. Потому я что, к... и, собственно говоря, и до удаленного обучения этот учитель тоже ничего такого себя угу. особенного в жизни ребенка не представлял. Ну,
0: вот я тут задумался и пытался вспомнить свой личный опыт обучения в школе, и для меня было важно, чтобы я взаимодействовал с преподавателями, то есть у меня были интересные учителя, с кем хотелось встретиться, увидеться, там вот как-то хотелось показать свои знания, что я в этом разбираюсь. А есть были, были преподаватели, которых я даже не помню сейчас. Вот как бы основная проблема для меня в школе была это, ну не то что проблема, а вот в том числе математика в старших классах, потому что до где-то 9 класса для меня это не было никакой проблемы, А когда я стал специализироваться больше в биологии, вот я понял, что математику и вот эту алгебру — это для меня что-то такое ну, из области космоса, наверное. Я так сравнил, что я это не понимал. То есть не понимал, почему вот эти вот формулы так строятся, уравнения и так далее. И вот преподатель сегодня готовился к нашему значит, выпуску, я пытался вспомнить, кто же у нас был преподателем по алгебре. Так и не вспомнил. Ни внешность, ни как зовут, и так далее. Ну, я mm-hmm. думаю, что в
1: любом предмете, в любом предмете, личность mm-hmm. учителя играет огромную роль э, с точки зрения мотивации. Mm-hmm. Э, потому что в любой предмет нужно как бы сопроводить, так скажем, угу. то есть э, учитель и, и родитель тоже, ну мы об этом уже говорили раньше, э, вот эти вот взрослые люди, ну это такие проводники, угу. сопровождающие какие-то такие вот попутчики.
0: Ну и собеседники. Э, ну собеседники, но да. ну, в,
1: в этом смысле они попутчики. Когда человек, э, так сказать, общается с ребенком, это просто ну, способ, как бы, э, способ э, сопровождения ребенка, угу. вот, а так вот как бы по смыслу, это сопровождение ребенка вот в этот новый мир. Угу. Вот, первые шаги, тем более что ну, надо понимать, что учителя в школе, там, даже если это хорошие учителя, это все-таки не какие-то светилами с мировым угу. именем, то есть их знания тоже ну, не бесконечны. Вот, и поэтому это все первые шаги, и, соответственно, либо взрослый, ну, прежде всего, учитель сопровождает ребенка. Вот, на первых порах угу. помогает ему сделать эти первые шаги, вообще показывает ему какую-то там красоту, интерес, вот этого всего, либо не показывает, соответственно, ребенок ничего и не видит. Угу. То есть вот эту дверь, так сказать, в знание надо открыть и если эта
0: дверь не открывается, но это свя... в большей степени связано с личностью педагога, преподавателя. сейчас это изменится из-за дистанционного образования. больше ответственность, соответственно, перекладывается на родителей, что они должны это в этом участвовать.
1: Я думаю, да, но, но mm-hmm. я повторяю, что это скорее какой-то индикатор, то mm-hmm. есть это проявляется сейчас. Mm-hmm. Я считаю, что сейчас проявятся какие-то вот такие вот глубинные причины или mm-hmm. глубинные процессы, которые и раньше были просто мы как бы не выделяли зачастую, mm-hmm. а сейчас это все проявится. И я вообще считаю, что сейчас, опять-таки, не только мое мнение, что сейчас становится востребовано образование, образованность. Mm-hmm. Подготовка, такая серьезная глубокая подготовка. Угу. То есть, не просто оценки, не просто диплом, там, наличие да, бумажки угу. какой-то. А, а именно знание. А именно знание, угу. то есть, что ты реально знаешь, что ты реально можешь. Вот это, вот. Это, это, да. это востребовано точно угу. совершенно. И, и э, так сказать э, технологии усложняются, входят в нашу, давно уже вошли в нашу жизнь, прекратить в, в, в каждую там, сферу профессиональную и так далее. Угу. Вот, поэтому нужны знания. Соответственно, знания где-то надо брать. Поэтому вот это вот образование ну, станет чем-то таким очень осязаемым, очень конкретным.
0: А я еще подумал, что из-за вот карантина, ну, пока он не введен, но, в принципе, все равно многие дополнительные занятия тоже ведь свернулись. Что там не только в школе это изменилось, но и там какие-то дополнительные тоже, да? Ведь... Ну, вообще,
1: да. Ну, мы единственно что мы mm. не, у нас нет опыта, мы еще ничего да, не да, поняли.
0: Да, да. И вот интересно, сколько это может продлиться, вот, И от чего это будет зависеть. Ну, так. видишь, мы тут
1: частью как бы приближаемся к лету. Mm-hmm. То есть, что там... самый худший да. вариант это, ну, грубо говоря, конец мая, и дальше там каникулы. Mm-hmm. Совсем если так по-плохому, да. Но уж я надеюсь там к сентябрю это все как-то.
0: Так, отстоится. даже если, если каникулы, я тебе про то, что вот э, многие дети занимаются не только в школе, но и занятия вне школы, они тоже сейчас сошли на нет. Я к тому, что, как бы, ребенок здесь, не все же перешли на дистанционное образование, просто это невозможно в некоторых ситуациях. Тот же самый балет, если человек занимается, или музыка, вот в этом плане, наверное, будет какое-то отставание. Будет, да, но с другой стороны, я думаю, что ты говоришь о балете, о а музыке, я думаю, mm-hmm.
1: что действительно, так сказать, включенные... А в этот процесс дети семьи найдут какую-то возможность угу. и они не будут останавливаться конечно я думаю что серьезно занимающиеся дети все равно будут как-то заниматься там, угу. общаться и так далее все равно это То есть, мне кажется пострадают возможно вот те кто находится вот в этом массовом как бы, секторе
0: угу.
1: особенно вот те кто ну, как бы надеялся вот на это базовое образование. Вот как вот ты говорил когда-то, что э, я вот отдал в школу, и вот вы, там, будьте чудесны, mm-hmm. что-то сделайте там с ребенком. Mm-hmm. Я его заберу там после трех. вот, а вот эти пострадают. Mm-hmm. Те, кто всегда рассчитывал на себя, и те, кто думал э, о результате, а не просто о каких-то там оценках, э, о какой-то, какой-то формальной стороне, те продолжат искать, продолжат э, пробовать что-то, там, пр- продолжат. Э, Изучать что-то за таких я как раз таки э, меньше беспокоюсь. Я беспокоюсь прежде всего за этот массовый сектор.
0: Окей, что еще думаешь?
1: Надо обсудить? Ну, Я думаю, что мы э, сейчас хорошо, так сказать, осветили э, нашу тему. Наверное, надо заканчивать. Хочется опять-таки попросить э, наших слушателей как-то откликнуться э, по изложенным вопросам.
0: Да кстати у меня вопрос к слушателям личный пример. вот надо же сейчас его показывать вы это поняли да, что по сути дела от этого зависит успешность вашего ребенка и ну там напишите нам пожалуйста, что вам мешает показывать этот личный пример. то есть есть какие-то вот ситуации или обстоятельства, которые вам ну, создают сложности в этом отношении они ведь могут быть, да, что вот вроде человек все понимает, что это нужно делать, но вот есть какие-то обстоятельства, которые не дают ему показывать свой личный пример. У меня есть отмазка, я называю это отмазки. Да, у меня есть уже такие парочку. Вот, и чтобы мы подумали вместе, как это можно решать, какими способами.
1: Да, интересно было бы узнать ваше мнение, узнать о вашем опыте, поэтому, пожалуйста, пишите нам. Мы будем рады прочитать, и, возможно, мы учтем это в следующих выпусках, осветим. Окей,
0: всем пока, спасибо за внимание. Счастливо, всего доброго.